0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Blue Waves von und Sommer. Ich bin Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit Sissi Aschaik und meinem Co-Moderator Max Pradler tauchen wir heute in das Leben auf der Baustelle ein. Sissy ist Projektteamleiterin bei dresden Sommer am Standort Berlin und hat neben dem Thema Lean Construction Management auch die Projektleitung für den größten Projektteil des Quartiers Heidestraße in Berlin, über das wir ja bereits schon in einigen Podcast-Folgen auch gesprochen haben. Heute soll es aber gar nicht so unbedingt um das Thema Stadtquartiere ganz allgemein gehen, sondern wirklich auf die Baustelle. Und das ist für mich auch genau das Stichwort, um Hallo in die Runde zu sagen. Und schön, dass ihr heute quasi virtuell bei mir seid und mit mir über das Thema Baustelle sprecht. Hi! Hi! Ja, Sissi, du bist ja das erste Mal bei uns im Podcast und ähm, wir haben so ein kleines Ritual, das nennen wir auch unser kleines Blue Waves Willkommensritual und ähm, das dient einfach dazu, dass unsere Zuhörer so ein bisschen dich persönlich kennenlernen. Und äh, es sind drei Entweder-Oder-Fragen, die Max und ich da vorbereitet haben und die würde ich dich bitten, ganz wirklich so aus dem Bauch heraus ganz spontan zu beantworten. Bist du ready? Ja, machen wir mal. Sehr gut. Es gibt ja das Sprichwort, du kennst es sicherlich, selbst ist die Frau. Ähm, wie ist es denn bei dir, wenn du irgendwie in der Wohnung was reparieren musst? Machst du das selbst oder bist du eher jemand, der sagt, nee, ich lasse das einen Dienstleister machen?
1: Äh, nee, Dienstleister auf gar keinen Fall. Ähm, ich mache es schon so gut es geht selbst. Ähm, muss aber sagen, das Problem ist, ich wohne im Altbau ähm, und das ist dann doch schon so die eine oder andere Herausforderung. Insofern äh, werden
0: dann mal männliche Familienmitglieder äh, sozusagen dazugeholt, um zu helfen. Sehr gut, das ist auch immer meine Devise tatsächlich, ähm, bevor ich irgendwie an der Wand stehe und es gar nicht mehr weitergeht äh, und der Frust zu groß wird. Ja, beim Altbau ist tatsächlich das Problem, du hast im Zweifel eher die Wand
1: äh, auf dem Boden liegen. Äh, also es ist so, dass du nicht weiterkommst, das ist eher alles so wie Butter. <lacht>
0: das ist dann auch nicht so angenehm. Und Butter ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Die nächste Frage <lacht> hat nämlich was mit Essen zu tun und interessiert mich tatsächlich ja als ehemalige Berlinerin auch. Ähm, was magst du mehr, Döner oder Currywurst? Döner. Ich esse keine Currywurst. Sehr gut. Und Döner, äh, Veggie oder in der normalen Variante? Nee, richtig.
1: In der normalen Variante. Also genau. ganz klassisch. Perfekt. <lacht> Danke dir.
2: Dann kommen wir bei Frage 3 leider vom Döner weg und gehen so langsam in, in Richtung äh, Job. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? Lieber der Blick fürs große Ganze oder die Liebe fürs Detail?
1: Oh, uh, schwere Frage. Jetzt muss ich überlegen, wer alles zuhört. Ähm, Tatsächlich sowohl als auch, weil ich sag mal, als Projektleiterin hat man natürlich immer das große Ganze im Blick, ja, und auch, sage ich mal, als Projektsteuerer sowieso das Thema ähm, auch mit der Projektstrategie etc., da ich aber jemand bin, der einfach unglaublich gerne auf der Baustelle ist und ähm, damit natürlich auch zwangsläufig mit Detailfragen sowohl in der Ausführung als auch in der Planung konfrontiert wird, bin ich noch nicht so gut ähm, da, sondern so oberflächlich unterwegs zu sein, sondern ich mische mich da dann doch auch gern ins Detail ein und man lernt ja auch einfach unglaublich viel dadurch.
0: Das stimmt und ich glaube, es kann ja auch gar nicht schaden, wenn du sozusagen Details kennst und dann kannst du, also gefühlt in meinem äh, Laienwissen, kannst du ja auch das große Ganze dann besser einschätzen. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist am Ende nur eine Zeitfrage quasi. Genau, das ist richtig, eine Zeit- und eine Kapperfrage. Bevor wir jetzt wirklich auch so in die Baustelle eintauchen, wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, ist es oder wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du einmal unseren Zuhörern erklärst, wie so ein genereller Prozess auf der Baustelle abläuft. Also was passiert wirklich von ganz Anfang an bis dann irgendwann das fertige Gebäude da ist, dass wir mal so ein bisschen verstehen, wo sind wir eigentlich gerade unterwegs
1: Genau, also ich sag mal so, global pauschal kann man das gar nicht unbedingt sagen, weil es immer auch so ein bisschen von den Randbedingungen ausgeht. Aber ich würde es jetzt mal am Quartier Heidestraße machen, weil ich glaube, dass wir da wirklich alle Prozesse, die man so machen kann, äh, mit durchlaufen haben. Ja, und da war es einfach so, ähm, es gab einen Grundstücksankauf. Also wir sind ja hier im Quartier Heidestraße, das ist ja wirklich super zentral, nördlich vom Hauptbahnhof. Das war so Berlins größte Brachfläche, also da haben äh, früher dann noch so Volksfeste stattgefunden, ähm, deutsch-französisches, glaube ich, ähm, oder deutsch-amerikanisches. Ähm, und dann war hier nur noch so Erdhaufen und ein paar Büsche und Bäume. Und mehr war da nicht. Ähm, und es gab tatsächlich auch noch keinen ähm, Bebauungsplan. Das heißt, unsere Aufgabe seitens Dres und Sommer war im ersten Step mit dem Auftraggeber, der Taurikon, zusammen ähm, äh, den Bebauungsplan voranzutreiben und äh, offiziell feststellen zu lassen, der dann die Grundlage auch wird für die Planung. Das haben wir dann ähm, 2015 gemacht und da auch sehr eng mit der Stadt zusammengearbeitet, bis eben dieser B-Plan dann verabschiedet wurde. Wir haben ja hier auch ca. 30 Prozent Mietpreisgewonnenen Wohnungsbau, worauf die Stadt in Berlin einfach sehr viel Wert legt ähm, und haben dadurch aber zum Beispiel noch ein bisschen ähm, ja, Flächenverdichtung äh, uns vereinbart und haben mit der Stadt auch besprochen, dass wir alle Baufelder, die es hier im Quartier Heidestraße gibt, über Architekturwettbewerbe ausloben. Ja, das musst du auch nicht machen haben wir hier in dem Falle gemacht, weil es eben einfach ein sehr großes Quartier ist, ja mit 83.000 Quadratmeter Grundstücksgröße, haben wir über die sieben Baufelder Architekturwettbewerbe gemacht, um auch so eine gewisse Varianz in der Architektur zu haben. Und wir haben jetzt hier im Endeffekt über die Architekturwettbewerbe und ich will nicht lügen, ich glaube fünf verschiedene Architekturbüros, genau, die die sieben Baufelder bearbeiten, über ganz große bis kleinere, über Schweizer Architekturbüros, so dass wir wirklich eine gute Mischung haben. Ja, und dann geht es eigentlich darum, dass wenn du den Architekten gebunden hast, also die, die, die den Wettbewerb gewonnen haben, die haben tatsächlich dann auch den Auftrag bekommen, dann fängst du eben an, das Planungsteam ähm, zusammenzustellen. Dann gibt es planer Tragwerksplaner und so weiter und so fort. Ich will es jetzt mal nicht zu technisch werden lassen. Ja, aber man hat dann eben ein Planungsteam und dann fängt man eben an, ähm, das Gebäude zu planen auf Basis des Bebauungsplans, der genehmigt wurde. Und man reicht dann später eine Genehmigungsplanung ein an die Stadt, die dann eben nochmal prüft, ob alle Bedingungen eingehalten werden. Und dann hat man äh, im Idealfall eine Baugenehmigung und dann geht es äh, auf die Baustelle. Dann fängt man an, über eine Baugrube, Rohbau, Fassade, Innenausbau, ähm, die Gebäude so zu errichten, dass dann später die Nutzer ähm, happy sind. Und bei uns hier im Quartier haben wir ja wirklich, also wir haben ja alles, wir haben circa 10.000 Arbeitsplätze später, wir haben ein Hotel, wir haben einen Kindergarten, wir haben roundabout 1.000 Wohnungen, ja, ähm, wo wir natürlich unterschiedliche Nutzungen haben, unterschiedliche Ausstattungen haben. Und ähm, jetzt tatsächlich auch über die Fassaden, wenn man mittlerweile vorbeifährt, sieht man schon ein bisschen, was äh, also wirklich die Aufgabe, die uns die Stadt da ge gestellt hat, glaube ich, sehr gut erfüllt haben.
2: ist ja schon ein äh, paar Mal das Stichwort Quartier Heidestraße gefallen, wovon uns auch ganz interessante Einblicke herrscht. <lacht> Aber im Gegensatz zu euch beiden bin ich weder Berliner noch ehemaliger Berliner. Ich habe keine Ahnung, was in Berlin so abgeht. Ähm, was ist denn so das Besondere am Quartier Heidestraße? So wie es sich jetzt anhört, ist es wie eine kleine Stadt in einer großen Stadt.
1: Genau, also das Besondere ist... Ähm wie ich eingangs gesagt habe, du hast quasi, also es war wirklich so Berlins größte Lachfläche, total mittig in Berlin. Ja, und ich glaube, jeder, der unabhängig von Berlin Großstadtleben kennt, normalerweise hast du keine freien Flächen. Das Problem ist ja eher, dass du eigentlich gar nichts mehr hast, dass du erst schon schaust, dass du Dachgeschosse ähm, ausbaust und halt immer weiter in die Breite wanderst. So, und das war halt noch eine der wenigen Flächen, also die komplette Europa-City, die ja dann auch entwickelt wurde, ähm, die jetzt sozusagen gebaut wird. Und Berlin macht halt auch in vielerlei Hinsicht das Thema Kiez aus. Ja, also du diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit und das war eine der Aufgaben, die sich die Taurikon mit dem Quartier Heidestraße auch gestellt hat und die wir als Projektsteuerer seitens Treso auch die ganze Zeit im Hinterkopf haben. Vielfalt, unterschiedliche Personen, Büros, ja, dass du, keine Ahnung, von äh, Studenten über Kindergärten, über ähm, weiß ich nicht, Anwaltskanzleien, Physiotherapien und halt die ganzen normalen Berliner, die hier wohnen, alle irgendwie zusammenbringst und eine Mischung hast, dass du irgendwie diesen Kiez hinkriegst, auch wenn es ein Neubau ist. So, das war so ein bisschen die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Und das ist tatsächlich für mich das, was, was das Quartier Heidestraße auch ausmacht. Ja, ich habe Leute, die wohnen gegenüber, also Freunde, die wohnen auf der anderen Seite der Heidestraße, in denen dort Neubauten und die haben dann schon die ganze Zeit gefragt, ist die Mensch äh, wann ist denn da jetzt mal der Supermarkt fertig und sowas, weil es gab halt hier in der Nähe keinen, also der nächste, glaube ich, so 20 Minuten zu Fuß entfernt, äh, wo man dann tatsächlich keinen Bock hat, so seinen Einkauf zu schleppen, sage ich mal. Und ähm, ja, die haben dann die ganze Zeit wirklich so mit den Füßen geschart und gewartet, dass der Supermarkt kommt. Und ich denke mal, ähnlich wird es sein mit dem Kindergarten und ähm, dann natürlich auch mit dem Bürogebäuden. Wir haben jetzt auch, wir haben DM, es gibt Einzelhandel. Ja, da kommen Bäckereien unten rein, also es wird halt lebendig.
0: Ja, das, also wir haben ja wie gesagt schon mal darüber gesprochen und ich finde es tatsächlich krass, weil man wirklich alles so auch in der Nähe hat, also da wird ja auch ein Coworking-Space zum Beispiel sein, also man muss eigentlich so in diesem in diesem Corona-Komfort, sage ich mal auch teilweise, an dem man sich gewöhnt hat, den muss man dann gar nicht aufgeben, weil du hast einfach alles irgendwie fünf Minuten fußläufig, was in Berlin, muss man dazu sagen, nicht selbstverständlich ist. Ähm, Finde ich auch, weil man ist auch gerne mal, je nachdem, wo man hin will, irgendwie eine halbe Stunde mit der S-Bahn unterwegs. Also jetzt nicht zum Supermarkt, aber. Das stimmt, ähm, das stimmt. Von daher, ähm, du hast ja jetzt auch schon gesagt, es sind ganz viele unterschiedliche Personen beteiligt, ähm, weil es auch ganz unterschiedliche Konzepte gibt, sozusagen, ihr habt ähm, es in unterschiedlichen Architekturwettbewerben ausgeschrieben. Und du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen wirklich von Anfang an dabei. Genau. Und ähm, wie gelingt dir das? Sozusagen diese unterschiedlichen Parteien zu, zu koordinieren und was konkret ist auch deine Aufgabe als Projektleiterin in diesem Projekt? Genau, also ähm, ich
1: bin tatsächlich von Anfang an dabei äh, seit Architekturwettbewerben. Also die B-Plan-Feststellung, die habe ich noch so am Rande mitgekriegt, aber da sind wir, also bin ich dann sozusagen dazugekommen und habe wirklich vom ersten Wettbewerb dann mitgemacht. Ähm, insofern hat man natürlich auch einen ganz anderen Bezug irgendwie zu, dieses, zu diesem Projekt. Also es ist zwar auf der einen Seite unglaublich groß in der Summe, also das Gesamtquartier Heidestraße, aber ich bin ja jetzt als Projektleiterin nur äh, für eins verantwortlich, das ist das äh, QH-Track, was halt im Quartier selbst einst, also das größte Teilprojekt ist. Ähm, und irgendwie sieht man es dann immer so als sein Baby an. Ne? Also man sitzt ja hier auch draußen, man sieht es wächst, man sieht jetzt über die Zeit, wie von Planung dann wirklich draußen etwas entsteht was dann manchmal kurz so ein, kleiner, so ein kleiner Herzaussetzer ist und man denkt, oh Gott, das, was wir jetzt die ganze Zeit geplant haben, das baut jetzt auch noch ein. Und man hofft halt natürlich, dass die Qualität und das, wie man sich das so auf dem Papier vorgestellt hat, dann am Ende auch wirklich so aussieht. Und unser Job als Projektsteuerer oder mein Job als Projektsteuerer war am Anfang einmal natürlich diese ganze Architekturwettbewerbsauslobung, dann alles vorbereiten für die Jury und dann, wenn der Architekt dann gewonnen hat und gebunden war, Sozusagen mit dem Architekten und dem Auftraggeber zusammen dann das weite Planungsteam zusammenzustellen. Also das ist so die erste Aufgabe, ja. Das heißt, wir haben dann ähm, eine Ausschreibung gemacht für Te also für DGA-Planer, also technische Gebäudeausstattung ist das, für den Tragwerksplaner, für den Außenanlagenplaner ähm, und haben somit ähm, erstmal das Planungsteam aufgebaut. Und ähm, wenn das Planungsteam dann da ist, fängt man natürlich mit der Aufgabe als solches an. Ja, man, man schaut sich eben den Bebauungsplan an, man hat Flächen vorgegeben und äh, man hat ja auch einen Entwurf über den Wettbewerb, der ja erstmal das groß, grobe Ziel sozusagen ist, der ja auch prämiert wurde und so soll es natürlich am Ende dann auch zumindest in den Ansätzen aussehen. Und äh, dann führen wir eben das Planungsteam, indem wir man hat ja Vorgaben ja hinsichtlich Terminen, Qualitäten, also das klassische Projektsteuerungsding, nenne ich es mal, ähm, wo wir halt gucken, dass wir die ähm, Vorgaben des Auftraggebers umsetzen. Also darauf achten, dass das Planungsteam sich dann daran hält, mit denen zusammen immer Lösungen finden. Also man wächst über die Zeit tatsächlich wie als Familie zusammen. Also mir ist es jetzt die Woche erst wieder äh, aufgefallen. Ich glaube, wir haben... 2017 war der Wettbewerb, also der Architekturwettbewerb, die, die Jury im Februar. Und seit 2017, also jetzt vier Jahre, ja viereinhalb Jahre, gibt es dieses Planungsteam. Das, das macht halt was mit einem. Ja, also den Großteil duzt man ja mittlerweile und ähm, hat irgendwie auch die ganzen Entscheidungen mitgetragen und viel diskutiert und gemacht. Und jetzt wird halt draußen noch gebaut. Und ähm, wenn dann eben der, die Baugenehmigung eingereicht wurde und bestätigt ist, dann geht es halt auch darum, also man macht das ein bisschen vorher, ja, aber äh, machen wir dann natürlich auch zusammen mit dem mit der Bauüberwachung die Ausschreibungen für die Firmen.
2: Ich finde gerade bei der Planung so große Bauprojekte echt beeindruckend, weil, wie du gerade gesagt hast, der Architekturwettbewerb war 2017 und dann kommt das Ganze so langsam ins Rollen. Ist dann... Kannst du deinen Job schon genau planen und konntest du vielleicht 2017 schon sagen, wo du jetzt Mitte 2021 ungefähr stehst? Oder muss man da irgendwie Monat für Monat auf sich zukommen lassen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt?
1: Nee, also wir haben natürlich muss man zu Beginn eines Projektes, macht man einen groben Fahrplan. Ja, den haben wir einmal natürlich fürs Gesamtquartier und dann für jedes einzelne Projekt hast du einen Terminplan. Das kennt jeder, wenn er selber mal ein Haus baut oder kauft. Ja, das brauchst du schon zum Beispiel als Grundlage für die Finanzierung. Aber du musst natürlich auch, wenn du Planer binden willst oder beauftragen willst und Firmen beauftragen willst, musst du denen ja ungefähr sagen, wie lange der Zeitraum da ist. Ja, weil die müssen ja auch ihre Kapazitäten planen und ihre Geräte einsetzen. Und dann brauchst du zumindest einen groben Fahrplan der sich dann immer ähm, über den gesamten Projektablauf immer weiter verfeinert. Also du wirst immer konkreter,
0: kannst immer detailliertere Aussagen machen. Genau, also du weißt es schon im Groben. Gab es so Momente, also ich, es ist ja ein Großprojekt und ähm, du machst halt einen Plan, weil klar, wie du gerade schon gesagt hast, du musst den Leuten ja irgendwie was an die Hand geben. Ähm, aber der wird ja, wie gesagt, viele Jahre vorher gemacht. Gab es irgendwie so Momente, wo du wo du kurz so dir einmal das Herz in die Hose gerutscht wo du hast, ich weiß einfach nicht, ähm, ob wir das jetzt so schaffen. Und was mache ich jetzt? Ähm, wo du wusstest, zeitlich wird's mega eng oder in den Kosten oder irgendwie? Äh, tatsächlich, also toi, 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 mein Tisch
1: ist aus Holz. Ähm, äh, bisher noch nicht. Also klar, du hast natürlich so... In, in kleineren Etappen ähm, manchmal so Sachen auf der Baustelle, wo aber das ist halt auch Baustelle. Ne? Also natürlich plant man was und ähm, wirklich toi, 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 ja, es wird in der Regel zu 85, 90 Prozent setzt sich das auch so um. Aber du wirst immer kleine, ich nenne es immer kleine Bomben, tägliche Bomben haben, die halt so hochkommen, wo du einfach zusammen auf der Baustelle eine Lösung findest mit den ausführenden Firmen und den, den Planern. Aber so, dass ich jetzt sage, ähm, abgesehen von der grundsätzlichen Projektgröße, wo mir manchmal äh, <lacht> das Herz stehen bleibt, äh, kann ich das tatsächlich nicht sagen, nee. Also es funktioniert bisher super gut. Wir haben viele Situationen echt gemeistert und klingt also zu, Ich hoffe, von den Firmen und Planern hört es keiner, weil die werden mich die nächsten Monate daran festnageln, <lacht> was ich jetzt hier sage, aber ähm, die, dass man wirklich wie so eine Familie auch zusammengewachsen ist. ne Also das ist echt schon ein ganz guter Vergleich über die Jahre, auch mit den Firmen, äh, mit der Baugrube haben wir, ach Gott, ich müsste, müsste ich jetzt lügen, ich glaube Ende 18, 19 angefangen, äh, die, die die zu äh, auszuheben und... Sie sind dann halt, also das, wir waren ja auch Berlins größte Baugrube zwischendurch. Ja, das war einfach auch totaler Wahnsinn, wenn du dann in diesem Loch da drin stehst und es ist einfach 550 Meter lang und über dir waren so riesige Steifen auch, ja, die, die was man sich einfach so als otto Normalmensch gar nicht vorstellen kann. Und über die gesamte Zeit wächst du so als Familie zusammen. Und da kann man schon sagen, du hast halt so Höhen und Tiefen, wie man sie in jeder Familie hat. Ähm, aber wir haben sie halt bisher echt immer super gut äh, gemeistert, mal zum Vorteil oder Nachteil des einen oder anderen. Aber so ist es eben.
2: Ich fand den Punkt von dir, Marie, gerade echt interessant, wenn du sagst, ab und zu tauchen mal äh, Hürden auf, ist ja auch völlig klar. Aber da kam mir gerade äh, der Gedanke, vielleicht hat man ja auch irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt auch völlig neue Erkenntnisse und denkt, oh Mann, was habe ich denn da für einen Mist geplant vor vier Jahren, weil sich manche Dinge vielleicht auch einfach modernisieren oder ändern.
1: Mmh, nee, das ist tatsächlich also gar nicht so. Wir haben ja von Anfang an... also es gab ja eine, eine Großplanung fürs das Gesamtquartier. Also wir haben ja zum Teil eben auch ähm, Büroflächen und wir haben ja mit der Planung angefangen, ohne dass du jetzt äh, konkrete Miete hattest. Die kamen halt dann sukzessive. Ja, es gibt ja auch Bauvorhaben, äh, da baust du das oder fängst das Haus an zu planen und weißt schon, wer das mietet und kannst es natürlich genau auf die Bedürfnisse zuschneiden, ja. Ähm, und dann gibt es auch Mieter, zum Beispiel wie Hotels oder sowas, die haben teilweise eher so Motel One oder sowas, die haben, die, die packen hier einen 1000 Seiten Ausstattungskatalog auf den Tisch und danach wird geplant. So, und wir haben ja hier ein Gesamtquartier geplant, was auch unter dem ganzen Aspekt Nachhaltigkeit, es bleibt im Bestand des Auftraggebers, ja, das heißt, die wollen natürlich auch das Thema, so, dieses Wort Digitalisierung, was sowieso auch so durch die ganze Fähre wabert, ähm, umsetzen und schauen, dass sie da nachhaltig unterwegs sind. Um auf den Punkt zurückzukommen, man weiß nicht alles. Ja, Wie ich gerade sagte, wir haben erstmal geplant, ohne dass du konkrete Mieter hattest in Teilbereichen, ähm, zum Beispiel auch beim Track. Und wenn du dann natürlich Mieter hast ähm, und die dann mit ihren eigenen Wünschen kommen und die wir natürlich alle umsetzen ähm, und es auch bisher super klappt, aber da muss man dann natürlich reagieren. Also das sind so Sachen, die weiß man vorher nicht, aber das haben wir ja, indem wir, das Projekt so aufgesetzt haben mit den Planern, mit der Paketvergabe, die vorgesehen ist, haben wir halt versucht, diese Flexibilität eben
0: beizubehalten, um dann so entsprechend reagieren zu können. Mich würde tatsächlich noch interessieren, weil du hast vorhin ja auch gesagt, so dieses Thema, das ist ja eine Großbaustelle und manchmal ja. bist du auch so von der schieren Größe einfach selber erstaunt, äh, erschlagen, bestimmt auch manchmal ganz, ganz so stolz, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber war das für dich so von Anfang an klar mit Start bei Dresu? ich habe jetzt Großbaustelle ist mein Ding oder ähm, ist es eher so zufällig passiert? Ähm, tatsächlich eher so zufällig. Also ich hatte,
1: ähm, mein erstes Projekt bei und Sommer war, der Neubau von der Deutschen Bank ähm, am Ernst-Reuter-Platz hier in Berlin. Sie waren dann aber schon so in den letzten Zügen. Äh, also da war gar nicht mehr so viel Baustelle, weil Innenausbau schon fast fertig. Also wir haben das dann noch begleitet bis zur Inbetriebnahme. Und ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen in diese Schiene Bürobau ähm, gerutscht. Und als dann die Projektleiterrollen hier für, für die einzelnen Bauvorhaben, sein für die Projektsteuerung, verteilt wurden, ich jetzt mal, äh, ist halt das Gewerbegebiet bei mir gelandet. Aufgrund der Erfahrung, die ich halt vorher gesammelt habe. Ja, und äh, nee, bin da auch super happy mit. Die anderen sind ja alle noch, also sind Mischgebäude oder Sondergebiete. Das heißt, es ist Wohnen mit drin oder Supermarkt und bei mir ist ja wirklich ausschließlich äh, Büronutzung. Ja, und nee, ich bin natürlich auch stolz ähm, und einfach ehrlicherweise auch beeindruckt. Also wenn ich komme ja morgens dann auch mit dem Auto zur Baustelle und da äh, auch wenn du mit dem, mit dem ICE dran vorbeifährst und am Anfang hast du einfach. Nichts, ja, und du kannst ja wirklich mittlerweile diesen Bilderkatalog starten lassen von 2015 bis jetzt und dann hast du vorher irgendwie nur so Rasen und ein bisschen Sand gehabt, dann zwischendurch diese riesige Baugrube und jetzt sieht man ja schon die Gebäudekubatur. also wir haben ja schon sechs von neun dieser einzelnen Häuser vom Track sind ja mittlerweile schon im Rohbau fertig, das heißt... Du siehst es einmal, es sind 14 Geschosse und es geht über diese 500 Meter, das ist einfach schon cool und beeindruckend und das gilt natürlich genauso für die anderen Baufelder, ja, das eins ist eins jetzt, wie gesagt, mit dem Supermarkt endlich in Betrieb gegangen, erste Leute mit ihren Wohnungen, ja, da sind Mieter eingezogen, die wohnen da, die fahren da mit dem
0: Fahrrad lang, äh, das ist schon
1: cool, ja,
0: muss ich sagen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie irgendwie, wenn jemand dich besucht, der nicht aus Berlin kommt, die immer so eine Sightseeing-Tour irgendwann am Heidequartier macht, so 500 Meter Panorama-Wanderung <lacht> oder so. Ja,
1: genau, genau. Wird dann immer fest eingeplant, wenn ich Gäste genau. aus Berlin habe.
2: Aber man sieht richtig, wie du für das Projekt brennst. Also deine Augen leuchten richtig, wenn du vom Quartier Heidestraße erzählst. Das also
0: sieht <lacht> hoffentlich keiner ich finde, das hört man auch.
2: Du hast äh, gerade schon gesagt, ihr seid wie eine kleine, große Familie. Das ist jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Und ihr schweißt ja wahrscheinlich noch weiter zusammen mit jedem kleinen Schritt, wo das Quartier nach vorne geht. Ähm, plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was war denn so eine richtig verrückte oder lustige Geschick Geschichte, die euch passiert ist in den vergangenen Jahren? Oder vielleicht sogar mehrere, je nachdem, was oh, du äh, parat äh, hast.
1: Ja, eigentlich sind super viele unterschiedliche Sachen. Also ich sag mal, dass, also wirklich über den gesamten Projektverlauf, ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, als hier nur Acker war, ja, und ähm, eben so ein paar Erdhaufwerke da rumlagen, und ich musste halt die, die Baustelle besichtigen und bin dann irgendwo zwischen diesen Erdhügeln äh, durchgelaufen und habe dann auf einmal ein Zelt entdeckt. So, und dann habe ich gedacht, ja gut, das sind halt noch so irgendwelche Überbleibsel, aber dann kam zum Beispiel auf einmal so eine Hand aus diesem Zelt. Also da hat dann tatsächlich noch einer gewohnt. <lacht> Ja, das war so ein Thema oder ähm, damals unser 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 Projektleiter hatte dann zu, zu meinem Kollegen und mir gesagt, ja, ihr müsst mal gucken, da ist noch ein Häuschen ganz im Norden auf dem Grundstück. Und wir so, da ist kein Haus, es gibt ein Haus, das kennen wir, das hat ein Geschoss, das ist so ein ehemaliges deutsche Bahngebäude, aber da hinten ist nichts mehr, doch, doch, da ist das wieder hingelaufen, da war tatsächlich was, es war so ein altes Batteriehaus, aber es war so zugewuchert mit Büschen, dass wir halt wirklich dachten, das wäre so Pflanzung und das war so zwischen diesen ganzen Erdhügeln, also war wirklich so eine Brachfläche. Ähm, und dann fing das ja an mit dem Projekt. Und ähm, also so zwei, drei Sachen bleiben einem, glaube ich, wirklich äh, immer im Gedächtnis. Also ich fand es zum Beispiel ziemlich cool. Ähm, wir hatten, da waren wir da liefen drei Projekte. Und ähm, wir haben hier die, die Baugruben mit äh, GUD umgesetzt, ähm, als, als Planer, als Baugrubenplaner. Und als dann das vierte Projekt umgesetzt wurde, ähm, und es war dann das erste Mal ein männlicher Projektleiter, äh, kam dann auch die witzige Aussage, Ach, bei Dresd und Sommer gibt es also auch männliche Projektleiter, das wussten wir bisher noch gar nicht. Das war wirklich so ein Running Gag, der sich dann echt noch so Monate im Projekt gehalten hat. Ansonsten bei der Planung tatsächlich gar nicht so sehr. Das war halt einfach spannend, das irgendwie mit der Stadt zusammen gestalten zu können. Da haben wir wirklich super viel im Austausch gehabt. Ich sag mal so diese spontan Insights und sowas, was euch wahrscheinlich interessiert, die hast du dann tatsächlich auf der Baustelle. Hm. Hau raus. Ja, ja, ich bin nicht gerade <lacht> So, Zeitverlauf. Ähm, gut, okay, Big Point natürlich auf jeden Fall, Bombenfund. Ja, ähm, alle, falls Berliner zuhören, werden das wissen. Das war April 2018. Ähm, die erste Baugruppe war gerade in der Ausführung und ähm, es, es gab einen Bombenfund. Ähm, die war auch nicht besonders klein, die war 500 Kilo, ähm, lag auch relativ hoch. Das war wohl ein Problem. Also ich bin ja nicht so der Bomben Bombenentschärfungsexperte, aber ich gebe mal wieder, was ich noch im Kopf habe. Und dann war tatsächlich die Diskussion, oh Gott, wie weit ist der Evakuierungsradius, wenn die Bombe natürlich entschärft werden soll. Also grundsätzlich mal von der Frage, wie man sie entschärft, da gibt es auch unterschiedliche Maßnahmen. Offensichtlich ähm, war die Frage, was evakuieren wir alles? Ja? Und ich sage dir ja eingangs schon, wir waren hier in Mitte. Also ich habe vorne das Bundeskanzleramt, ich habe den Reichstag, ich habe den Hauptbahnhof, ich habe die JVA, ich habe die Charité, ich habe das Bundeswehrkrankenhaus. Also es gab so einen Moment, wo irgendwie mal auf dem Plan war, wir müssen alles evakuieren. Und dann denkst du schon so, oh Gott, ne? also das ist irgendwie so Wahnsinn. Ähm, tatsächlich hat man dann einfach mit der Feuerwehr und der Polizei zusammengearbeitet und der Evakuierungsradius wurde dann auf 800 Meter ähm, eingeschränkt. Aber das bedeutete, dass der Hauptbahnhof komplett evakuiert werden musste für diesen einen Tag. Ich glaube, es war am Freitag. Auch immer ein guter Tag, um den Bahnverkehr lahmzulegen. <lacht> ähm, genau, und dann fuhren halt keine s bahn keine, äh, keine Züge. Also ich weiß gar nicht, ob die gefahren oder haben sie nur nicht gehalten. Also die ganzen Regio-Verkehre, bin ich mir gar nicht sicher. Aber es durfte eben keine Person in den Hauptbahnhof. Und da vorne ist auch Dreh- und Angelpunkt so für Straßenbahnen und alles. Fuhr also alles nicht. Ähm, ja, also das war wirklich so ein, so ein Highlight. Und das war so die erste Baugrube und wir hatten direkt den Bombenfund. Äh, weshalb wir dann auch so gedacht haben, okay, wir haben 83.000 Quadratmeter in Berlin-Mitte. Wir haben schon die erste Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es gab dann tatsächlich so Mutmaßungen, wie viele wir hier noch finden werden. Aber äh, wirklich, wir haben keine weitere gefunden. Es war die einzige. Ähm, und ja, jetzt sind ja auch alle Baugruben soweit hergestellt. Insofern werden wir hoffentlich auch keine weitere finden. Aber das ist wirklich so was, das war irgendwie so mein erster Bombenfund. Das bleibt irgendwie im Gedächtnis. Und dann lag die ja da auch. Ne? also <lacht> Ja.
2: ja, klingt kurios, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du dann in den ersten Sekunden ein richtig mulmiges Gefühl
1: hattest. Ja, klar. Also, wir, also hier war natürlich noch nicht so viel los, wie wenn man jetzt aktuell hier lang fährt, ne? weil es war eben das erste Baufeld. Und wir haben ja jetzt heute zu Peakzeiten hier 800 bis, 100, 800 bis 1000 Handwerker vor Ort. Damals hielt sich das natürlich noch in Grenzen, aber klar macht man sich Sorgen. Ja, also, oh Gott, ich meine, wenn man so eine Bombe findet, kann natürlich. Man hofft's ja nicht, aber potenziell besteht ja immer die Gefahr, dass was passiert. Ähm, aber klar, so und dann war halt erstmal irgendwie grundsätzlich alles aufregend, wie es jetzt weitergeht und toll, toll, hat ja alles geklappt. Und dann durften auch wieder alle U-Bahn, S-Bahn, Regio und so weiter fahren. <lacht>
0: Ich stelle mir irgendwie so vor, wie du in deinem Büro so immer so besondere Schlagzeilen hast. Was habe ich alles getan? Größte Baugruppe der Welt, ähm, kompletten Hauptbahnhof in Berlin evakuiert und so strickt sich für mich so die Story. <lacht> naja, größte Baugruppe der Welt war es jetzt noch nicht. Von Berlin, stimmt. Äh, tatsächlich, genau. da habe ich ein bisschen
1: übertrieben. Naja, so ein bisschen äh, übertreiben geht immer. Nee, aber, äh, ja, nee, weiß ich gar nicht. Also die die Überschrift von dem Bombenfund, das war irgendwie ganz witzig, weil der hatte, irgendwie, ich glaube, es war von der Feuerwehr oder sowas, der hatte diese Maßnahme dann betitelt mit Es wird groß, es wird lästig. Äh, das war dann auch irgendwo so eine Überschrift im, in der Zeitung. Ähm, aber nee, hier intern sind wir noch nicht dazu übergegangen, irgendwie unsere Maßnahmen in der Bauvorhaben mit Überschriften zu deklarieren. Aber vielleicht
0: sollten wir das mal machen. Wäre vielleicht ganz witzig. Ähm, wie ist es denn... Für dich, du hast ja gerade gesagt, so einer der, ja, der Running Gags war, es gibt jetzt übrigens auch einen Projektleiter unter fünf weiteren <lacht> Projektleiterinnen. Ähm, generell würde ich jetzt mal behaupten, dass es noch relativ wenig Frauen in der Baubranche gibt. Ähm, wie wie ist es für dich als Frau in der Baubranche? Ähm, hast du da irgendwie was, was es für dich ausmacht oder ist es eigentlich total normal, also dass es nur, also wie auch in anderen Jobs sozusagen ist, macht es für dich irgendeinen irgendein Unterschied? für mich persönlich, muss ich sagen, macht gar keinen Unterschied. Jetzt
1: muss ich auch wieder überlegen, die Firmen hören vielleicht auch dann irgendwann zu. Nee, aber es ist tatsächlich so, also ich sag mal, im Planungsbereich und Projektsteuerungsbereich hast du es jetzt weniger, da fällt es nicht so auf, da würde ich sagen, es ist Minimum aktuell 50-50. Ja, aber wenn du jetzt natürlich wirklich von der Baustelle, Baustelle vor Ort sprichst, ja, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass sich die Anzahl an Frauen grundsätzlich noch in Grenzen hält. Ich kann an der Stelle wirklich nur Werbung dafür machen, auch an ausführende Firmen. Ja, ähm, ich persönlich mache die Erfahrung, wenn ich etwas möchte, äh, passiert das meistens schneller. Äh, das wird mir tatsächlich auch immer bescheinigt. Ja, äh, das wird, wird dann immer von irgendeinem Charme gesprochen, den ich tatsächlich persönlich selber noch irgendwie suche, aber er scheint ja da zu sein. Und ähm, nee, also das ist wirklich, ich, also es das heißt ja auch immer, wenn, wenn Frauen anwesend sind, dann äh, würde man sich etwas ähm, benehmen, dann wäre der Umgangston etwas äh, harmonischer, freundlicher. Ähm, ich glaube, da hat jetzt nicht keiner, keiner hat unbedingt damit gerechnet, dass ich dann das Niveau wahrscheinlich manchmal senke, weil ich habe eher so eine Zündschnur als einen Geduldsfaden. Ähm, aber nee, das macht, also macht Spaß und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es ähm, mehr wird. Aber ich glaube, das geht äh, den Jungs da draußen tatsächlich auch so. Und ähm, hab ich persönlich und ich glaube auch meine Kolleginnen hier vor Ort, wir haben alle nur absolut positive Erfahrungen gemacht.
2: Wenn ich so an typische Projektleiter oder Bauleiter oder Baustelle generell denke, dann fallen mir immer bärtige, ältere, graue <lacht> Männer ein. Aber vielleicht schaue ich auch einfach nur zu viel Fernsehen. Aber, <lacht> Aber deswegen müssen
0: wir jetzt die Werbetrommel rühren. Und ich finde es auch total sympathisch, dass du sie sagst, du kannst du eigentlich für deinen Job nur Werbung machen, weil letztendlich geht es ja auch gar nicht ums Geschlecht, sondern einfach darum, was, was kann man fachlich ähm, und was bringt man ein und was möchte man gerne machen? Ich glaube, das ist so das, was im Vordergrund steht. Genau, absolut.
1: Absolut. Ja, Also das ist, ich glaube, aber das ist ja grundsätzlich so, egal, äh, männlich, weiblich, divers, was auch immer, Ja, dass man halt, wenn man Spaß an seinem Job hat, ähm, dann macht man ihn auch gut Ja, und dann hat man da auch Bock drauf und ich glaube, das färbt ja auch so ein bisschen auf die Leute ab, mit denen man arbeitet und ähm, deswegen... Ganz ehrlich, ich, ich finde Baustelle super, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich habe am Ende ein Ergebnis von meiner Arbeit, ich sehe, was ich getan habe und ähm, ja, das macht es halt für mich einfach super spannend. Insofern, äh, Werbetrommel gerührt, ja, äh, laut getrommelt, äh, Frauen auf dem Bau.
2: Ist ja auch beruhigend, dass man auf der Baustelle mit Schaum auch weiterkommt und nicht nur harte
0: Ellenbogen Nein, und nicht ganz gar viel Männlichkeit gar nicht. Also scheinbar ist ja das auch irgendwie eher gefragt, ja. Das stimmt. Sissi, ich würde tatsächlich ganz gerne mal so ein bisschen weg von deiner Fachlichkeit, weil du lebst ja auch selber in Berlin mhm. ähm, und das Projekt ähm, Quartier Heidestraße, du hast gesagt, es war vorher irgendwie eine riesige Brachfläche. Ähm, wie fühlt sich das für dich als Berlinerin an, wenn da auf einmal so ein quasi, naja, ich will jetzt nicht sagen künstlich erzeugter Kiez hingebaut wird? Ähm, mhm. Was würdest du sagen, was ist der Mehrwert für die Stadt Berlin, beziehungsweise was wodurch macht das Quartier Heidestraße Berlin zu einer lebenswerteren Stadt? Ähm, also grundsätzlich, wenn man es mal ganz oberflächlich sieht, ist
1: halt so ein Acker grundsätzlich erstmal keine schöne Optik. Ja, also das war ja kein keine kein Park oder See oder irgendwas, äh, der hier flöten gegangen ist oder sowas, ja, sondern man hat einfach ein bisschen Sand in was wirklich Tolles verwandelt. Das, finde ich, macht sich in jedem Falle bemerkbar. Ich muss auch sagen, dass ich als Berliner, was natürlich auch wiederum schwierig ist, weil ich bin ja im Projekt beteiligt, deswegen würde ich jetzt mal fast eher sagen, was so Feedback von Freunden und Familie tatsächlich ist, dass man dieses, dass man die Gegend einfach überhaupt erstmal wahrnimmt, ja, also die gesamte Europa-City. Es ist ja jetzt über die letzten Jahre entwickelt worden und man hatte immer so die eine Seite vom Hauptbahnhof mit dem Reistal, mit dem Kanzleramt, ja, wo man sowieso alle Besucher, Gäste und wo so der ganze Touri-Auflauf ist, aber der Norden vom Hauptbahnhof, wo es dann auch so Richtung Wedding geht, über Mitte, der, der hatte, glaube ich, überhaupt niemand auf dem Schirm, weil hier einfach gar nichts war. Ja, hier sind halt die Gleise, hier ist die ICE-Strecke, im Worst-Case fährt man da halt mit dem Zug lang, aber sonst... Gab es hier nichts und durch die durch alle Bauvorhaben, die jetzt hier entwickelt wurden, sei es vorne der To-Total, das 50 Hertz Netzquartier, was wir haben und dann eben auch Wasserstadt, also die ganzen Wohnungen, die hier hingestellt wurden mit mit Fußgängerbrücken, mit Grünflächen, die machen es ja überhaupt erst attraktiv, dass man motiviert ist, dorthin zu gehen, ja und es überhaupt also es gibt etwas zu sehen, es gibt etwas zu erleben, wo man reingehen kann, Geschäfte das ist so der eine Punkt, dann ist es natürlich so, wie in jeder Großstadt, auch Berlin braucht Wohnungen, ja, wir haben hier Wohnungen geschaffen, wir haben unterschiedliche Wohnungen geschaffen, es sind auch Wohnungen, wie gesagt, nie preisgebunden, ja, um eine Mischung zu bekommen, also manchmal hat man ja auch immer so ein bisschen, ähm, viele denken ja, ach, da wird wieder Wohnungen gebaut, das ist wieder Eigentum, das ist wieder, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Schickeria, ja, aber so ist es gar nicht, es ist wirklich eine Mischung, hier kann jeder wohnen, hier kann jeder hin, wie gesagt, hier werden auch Bürogebäude entwickelt, wo ganz normale Leute wie wir hier arbeiten gehen, die dann hier später einkaufen gehen, vielleicht irgendwie im Restaurant essen, vielleicht oben auf der Skybar sitzen. Es wird halt einfach ein lebendiger Stadtteil von Berlin, der vorher aus meiner ganz persönlichen Sicht nicht da war.
2: Habt ihr auch schon eine Resonanz von den Einwohnern Berlins bekommen? Weil ich persönlich, also ich verteufel immer jede Baustelle, bei mir zu Hause, wenn ich im, an der Ampel stehe und im Stau, dann denke ich, oh Mann, jetzt müssen sie hier wieder was bauen und da wird was gebaut. Warum muss denn das Ganze überhaupt sein? Aber ich bin da auch halt beschränkt in meiner Denkweise und ja, ich denke nicht in in Jahresschritten voraus und weiß, welchen Mehrwert das Ganze mal für die Stadt bringen würde. Ja. Deswegen würde es mich interessieren, wie die Berliner da denken.
1: Ähm, auch da ist es unterschiedlich. Also ich glaube, die... Ähm Du wirst nicht 100% aller Leute glücklich machen, das schaffst du mit keinem Thema. ja Insofern glaube ich, dass es mehrheitlich auf jeden Fall positives Feedback ist. Wie gesagt, ich kann es nur aus meinem privaten Freundeskreis, Familienkreis, auch das, was wir jetzt von Kolleginnen und so oder Kollegen bekommen, absolut positiv. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja die feiern den Supermarkt, den es jetzt da vorne gibt. Ich glaube, Zeitungstechnisch und so unterschiedlich, ja, weil natürlich es ist ja auch, sage ich mal, viel zum Beispiel die Architektur zur Sprache gekommen. Gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, Nutzungstechnisch absolut positiv mit den Wohnungen, mit dem, mit dem Büro, mit dem Supermarkt, Kindergärten. Ich glaube, das, was eher wahrscheinlich kontrovers diskutiert wird, ist halt immer die Architektur. Das so, ist halt, wem gefällt, wem gefällt's nicht. Ja, ich finde, das, was wir hier machen, ist wirklich super. Es ist eine coole Durchmischung. Es ist nicht standardweise Putzfassade. Ähm, und das kommt zumindest bei mir, bei allen positiv an, das was ich als Feedback
0: kriege. Super. Dann ähm, würde ich sagen, nachdem wir jetzt ganz viel über die ganz speziellen Stories gelernt haben, übers Quartier Heidestraße gelernt haben und sehr viel im Jetzt ähm, unterwegs waren, lass uns doch mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werten. Normalerweise würde man fragen irgendwie wahrscheinlich, äh, wo siehst du dich. Wir fragen jetzt mal, wo siehst du die Baustelle in ähm, drei beziehungsweise in 10 Jahren oder das Projekt Baustelle wird es dann ja wahrscheinlich nicht mehr sein? Ich wollte gerade sagen, also ich hoffe ganz inständig, dass wir hier in
1: drei Jahren nicht mehr wirklich von der Baustelle reden. Ja, also Ziel ist ja schon, dass wir hier 2024 mit der Maßnahme komplett durch sind. Vielleicht hast du noch irgendwie kleinere Arbeiten oder sowas am Laufen, ja, einzelne Bereiche, aber vom Grundsatz her, soll also das Quartier 2023 dann natürlich, ähm, als Baustelle, als Projekt eigentlich abgeschlossen sein. Ja, und es soll, also ich stelle mir vor, wie dann wirklich Leute über diese Grünflächen laufen, im Park sitzen, ähm, wie man die Mitarbeiter von SAP hier vorne die neue, ins neue Head, Hauptstadt-Headquarter sozusagen laufen sieht, ähm, in der Mittagspause vielleicht auf den Dachterrassen. Äh, im Grün sitzt und ein bisschen die Sonne genießt, ja, weil vielleicht jemand abends hier im Restaurant sitzt, oben auf der Skybar mit dem kompletten Blick bis Richtung Potsdamer Platz über den Hauptbahnhof äh, einen Cocktail genießt. Das ist so meine Vorstellung. Und in zehn Jahren, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube so, dass es mittlerweile nichts Neues mehr ist, dass es ähm, einfach so lebendig ist, bekannt ist, dass es sich einfach absolut ins Stadtbild integriert hat und irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist, dass es da ist. Und was ich in zehn Jahren mache, weiß ich nicht. Also das, das ist so ein Projekt, das machst du halt auch nicht dreimal im Leben. Ne? Insofern versuche ich die Frage zu verdrängen und ähm, guck einfach, was so
0: kommt. Das gucken wir dann, was in zehn Jahren ist. Ich habe auf alle Fälle vorgenommen, ich bin demnächst äh, weil ohne Auto wieder mehr mit Zug unterwegs. Und wenn ich mal wieder in Berlin äh, bin, dann gucke ich auf alle Fälle ganz doll aus dem Zug, wenn ich quasi in den Hauptbahnhof Einfach. Auf jeden Fall. Danke dir. Ihr
2: könnt euch doch auf einen Döner treffen.
1: Ja, stimmt. Ja, entweder das oder halt zumindest wäre ja mal ein Minimum eine baustellen ja. Stimmt, Wo okay. Sagt. Es sei denn, du willst erst in drei Jahren kommen. Nee, ich, ich hoffe, hab komm, doch vor, es
0: vorher zu schaffen. Und vielleicht können wir Döner an Baustellenbesichtigungen auch verbinden. Ich bin für beides <lacht> sehr offen <lacht> auf alle Fälle. Und ähm, sag sehr dir, liebe Sissi und auch dir natürlich Max, äh, vielen Dank, dass ihr heute dabei wird. Sissi, dir vielen Dank für die spannenden, lustigen, aber auch tatsächlich sehr ehrlichen ähm, Einblicke, was ich schön fand. Und ähm, wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt Lust haben, noch weiter oder weitere Informationen zum Projekt zu bekommen, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich auch gerne direkt mit cci Schalk auf LinkedIn. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.